0: Przy naszym telefonie jest pan Adam Gawenda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister aktywów państwowych, który odpowiadał właśnie za energetykę, za górnictwo. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Dzisiaj Sejmowa Komisja, właśnie związana z energią i z aktywami państwowymi, przyjęła takie stanowisko, panie pośle, że decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie w sprawie kopalni jest sprzeczna z podstawowymi zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej i, i że mm, godzi to w interes y, naszego kraju. Jak to jest w praktyce? Czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może wydawać takie decyzje związane z bezpieczeństwem energetycznym poszczególnych krajów?
1: No jak widać, jedna osoba może decydować o tym, w jaki sposób ma funkcjonować bezpieczeństwo nie tylko energetyczne Polski, ale naszego regionu. Pragnę tutaj mocno podkreślić, że przecież budowa nie tylko kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, ale wielu innych kopalń na pograniczu polsko-czesko-niemieckim była zaplanowana przez dziesiątki lat, uzgodniona. Odbywało się to w drodze powiedzmy, pewnego też konsensusu. Przecież tak naprawdę te prawie, czy dokładnie dziewięć kopalń po stronie Niemiec i Czech, to praktycznie większość z tych kopalń są większe od kopalni Turów. Oczywiście, że mamy tutaj do czynienia z prowadzoną eksploatacją w bezpośrednim przygraniczu z Czechami, ale przecież sąsiadujące kopalnie niemieckie również mają takie oddziaływanie. Zwróćmy uwagę, że w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonuje olbrzymia żwirownia na kilkudziesięciu tysiącach hektarów, co powoduje niewątpliwie również naruszenie tych systemów wodnych, a w związku z tym, bo przecież oto jest tak naprawdę batalia pomiędzy Polską i Czechami, no oczywiście musimy wziąć pod uwagę tą sytuację polityczną w Czechach, która jest związana z wyborami zbliżającymi się, a w związku z tym ten argument uciążliwości czy też braku wody po stronie czeskiej a związanej z eksploatacją kopalni odkrywkowej Turów jest tym elementem polityki wewnętrznej Czech, to widać gołym okiem, natomiast my z naszej strony musimy zwrócić uwagę yy, Psuę, żeby nie podejmować takich decyzji o tak strategicznym znaczeniu w, w, taki, w takiej formie, bo to jest po prostu skrajnie niebezpieczne. To tak naprawdę rozumiem panie, no, Rozumiem panie
0: pośle, ale czy my dzisiaj, Polska, z, mimo to, że została zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania wydobycia właśnie węgla brunatnego w kopalni Turów, my do tej decyzji się dostosowaliśmy? Czy my zaprzestaliśmy wydobycia węgla w Turowie, czy nie?
1: Nie, absolutnie. Na, naraziłoby to kopalnie i cały ten region na poważne perturbacje. No przecież to nie jest tak, że nawet gdyby teoretycznie zaprzestać w eksploatacji tej kopalni, co doprowadziłoby do bardzo poważnych problemów górniczo-geologicznych, hydrogeologicznych. Sam jestem geologiem, więc wiem, że zaprzestanie kopalni niczego nie zmienia, bo odpompowywanie wody, która w naturalny sposób migruje i, i ścieka do najniższego poziomu, jest oczywiście konieczne, a w związku z tym zatrzymanie eksploatacji niczego tak naprawdę by nie zmieniło. Tak, to
0: dobrze. prowadziłoby
1: do poważnych mhm. zagrożeń, bardzo poważnych zagrożeń. Zwróćmy również uwagę na to, że mogłoby dojść do, do, us, do osuwisk bardzo poważnych Czyli związanych z Czyli stan faktyczny na, na
0: dziś jest taki, że my do decyzji się nie dostosowaliśmy. My decyzji Decyzji nie wykonujemy, rozmawiamy z Czechami, chcemy wypracować razem z Andrejem Babiszem i stroną rządową polską wspólną umowę. Co jeżeli tak. takiej umowy nie będzie? Ile my będziemy, ile moglibyśmy stracić dziennie na takiej decyzji TSUE? Jeżeli, załóżmy ten najbardziej czarny scenariusz, panie pośle, że się jakoś nie... To są, no nie, nie, nie porozumiemy. Ja, ja dzisiaj
1: takimi wyliczeniami nie dysponuję, w związku z tym nie chciałbym tutaj rzucać, jak cyfr To są na pewno bardzo poważne straty. Niemniej jednak zwróćmy uwagę, że strona polska ze stroną czeską prowadziła ten dialog. Jeszcze jako pełnomocnik rządu takie działania bardzo intensywne prowadziłem. Dzisiaj mamy do czynienia z, pod, z faktem podpisania protokołu, czyli takiego dokumentu, który wyznacza ramy do przygotowania umowy. Jestem głęboko przekonany, że taka umowa po prostu zostanie finalnie podpisana opisana poprzez naszych przedstawicieli i, i stronę czeską być może na czele z panem premierem Babiszem, tego ja nie wiem, bo to będzie już po stronie czeskiej decyzja, kto będzie uprawniony do, do, do podpisu takiej umowy. Niemniej jednak jestem przekonany, że do takiego y, szerokiego porozumienia w postaci umowy dojdzie. Ja uważam, że dzisiaj y, jakby zatrzymanie funkcjonowania tej kopalni jest praktycznie niemożliwe, y, ekonomicznie nieuzasadnione, nie a z punktu widzenia bezpieczeństwa bardzo, bardzo ryzykowne, by nie powiedzieć psujące i, i dewastujące naszą energetykę.
0: Czyli w tej sytuacji Polska nie powinna według pana posła zgadzać się na jakiekolwiek wstrzymanie wydobycia węgla i ulegać presji instytucjom unijnym?
1: Absolutnie nie. No Przecież no zwróćmy uwagę, że bardzo daleko Używając takiego kolokwialnego określenia ulegliśmy Komisji Europejskiej wszystkim agendom, bo przecież przyjęliśmy plan transformacji surowcowo-energetycznej. Przyjęliśmy daleko idącą modernizację sektora energetycznego opartego o paliwa kopalne i odchodzenie od węgla. Zaplanowaliśmy i podpisana jest umowa społeczna, parafowana będzie podpisana, lada dzień, umowa społeczna, która jakby określa czas realizacji tego olbrzymie olbrzymiego projektu transformacji y, górniczo-energetycznej. A w związku z tym wszystkie te kryteria my spełniamy. My nie możemy dzisiaj się poddać presji jednej osoby, która jednym... Y, podpisem no, decyduje o, o przyszłości gospodarczej i energetycznej dużego kraju europejskiego. No to jest jakieś no, dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Ja uważam, że dialog jest potrzebny. Ten dialog pomiędzy polską i czeską stroną z uwagi na zbliżające się wybory w Czechach będzie pewnie nieco utrudniony. Tak ja to odczytuję po, po tych sygnałach docierających do nas ze strony czeskiej. Ale ten dialog jest potrzebny i finalnie uważam, że Dojdzie do, do takiego porozumienia, trochę jakby kurz opadnie i, i zastanowimy się jak to zrobić. Mamy przecież pewien plan do tego, żeby stworzyć taki wał, oprócz tego ekran izolujący przed odciekaniem tej wody. Ale czy ten ekran
0: już jest wdrażany, ta budowa tego ekranu już się rozpoczęła, tak?
1: Tak, tak i to jest zadanie, które jest po, po naszej stronie, więc my tutaj jakby wiele takich inicjatyw podejmujemy. Jest przewidziany również budżet na te zadania. W związku z tym z mojej perspektywy uważam, że te działania, które są podejmowane które będą podejmowane muszą doprowadzić do, do konsensusu i do, do porozumienia, bo ono będzie korzystne z punktu widzenia naszej współpracy i dobrych relacji sąsiedzkich bo o takie nam bardzo na takich nam bardzo zależy no to będzie pewien też kompromis i uważam, że Czechom też zależy na tym, żeby z Polską utrzymywać dobre relacje, więc myślę, że takie porozumienie jest możliwe, ono nastąpi.
0: Ale oczywiście zarzuty ze strony czeskiej są takie, że wielokrotnie monitorowali oni, monitorowali i wielokrotnie informowali stronę polską o tych zagrożeniach, a jednak nie było adekwatnej reakcji ze strony polskiej, że my to bagatelizowaliśmy i jednak nie zwracaliśmy tak dużej uwagi na zarzuty i uwagi ze strony czeskiej.
1: Dzisiaj informacje przedstawiał i na posiedzeniu Komisji Senackiej, którą wsłuchiwałem się, i na posiedzeniu Komisji Sejmowej zarówno pan minister Artur Sobonia, jak również pan minister Piotr Dziadzio, wielokrotnie podkreślając to, że ten dialog się odbywał, że wielokrotnie strona czeska była zapraszana. No i tak, na, tak się odbywało, odbywał,
0: że aż wylądowało to w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, panie pośle.
1: Ale no, takie też jest prawo każdego członka Unii Europejskiej. Czesi z tego skorzystali. Uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie, bo wciąganie polityki międzynarodowej do, do worka kampanii wyborczej wewnątrz danego kraju nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale to
0: już nie jakby to już nie moja mam, decyzja, to, już to jest nie, tylko tak. moja
1: ocena. To jest moja skromna ocena. To, nic, jest, nic, nic to, jest,
0: to jest fakt. Według pana posła zobaczymy, czy uda się stronie polskiej i czeskiej takie porozumienie osiągnąć. Zmieniając zupełnie temat, panie pośle, czy zna pan pana profesora Marcina Wiącka? Wiącka? Tak.
1: No słyszałem, ale proszę mi przybliżyć to. osobę.
0: Jest to wspólny kandydat na rzecznika praw obywatelskich, profesor Marcin Wiącek. Na konferencji wspólnej wystąpili przedstawiciele PSL-u, Koalicji Obywatelskiej Polski 2053 Monachołowni Lewicy, a także przedstawiciele Koła Polskiej Sprawy i to jest ich wspólny kandydat. Na drugim końcu ringu stoi Lidia Staroń, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan myśli, dojdzie w końcu do tego konsensusu?
1: Bardzo bym chciał, by ostatecznie doszło do konsensusu, byśmy spróbowali wybrać kandydata, który będzie akceptowany przez wszystkie. Ale pana środowiska profesora polityczne. Marcina
0: Wiącka, pana. Tego pana nie
1: znam. Tego pana nie znam. Rozumiem. Słyszałem o nim, ale trudno mi się na jego temat wypowiadać. Niemniej powiem tak, że, że no, Myślę, że y, ostatni nasz kandydat był kandydatem, który no, mógł w jakiś sposób przechylić szalę na rzecz jego wyboru. No tak się nie stało. Senat odrzucił tą kandydaturę. Pana doktora Wróblewskiego, no nad czym ubolewam, no trzeba po prostu poszukać w tej chwili kandydata, który no, będzie w stanie jakby szerzej y, pozyskać akceptację również tej części Senatu, y, która no. Na każdy nasz głos z dużym respektem, albo może nie tyle respektem, ale z olbrzymią rezerwą podchodzi. Aczkolwiek debata w Senacie też pokazała, że każdy kandydat, którego my przedstawiamy, jest traktowany politycznie i trudno, żebyśmy dzisiaj jakiegokolwiek kandydata zaproponowali, yy, który byłby zaakceptowany przez, yy, mówiąc wprost, opozycję.
0: I na koniec, jak pan przyjął informację na temat tego, że Joe Biden i administracja nowego prezydenta nie będzie nakładała żadnych sankcji na firmy budujące Nord Stream 2, co to oznacza dla Polski? Chyba już musimy się pogodzić, że jednak ten projekt zostanie ukończony.
1: Yy, no... Tak, do, do, dotarła do nas informacja, że prezydent no, nie zamierza nakładać sankcji na firmę nadzorującą budowę rurociągu z Rosji do Niemiec. To bardzo złe. W ogóle sam pomysł i akceptacja tego dużego, olbrzymiego projektu, który polaryzuje, czy, czy wręcz dzieli Europę, który jest traktowany jako prywatne przedsiębiorstwo i prywatną inicjatywę gospodarczą, a przecież doskonale wiemy, że tak duże inwestycje nigdy nie będą tylko jakimiś prywatnymi inicjatywami biznesowymi, ale to jest rurociąg, który bardzo mocno nas uzależni. Spowoduje, że Rosjanie wejdą jak przysłowiowy koń trojański do Europy. Mówiąc wprost, to jest bardzo szkodliwy pomysł i jego akceptacja przez największe najsilniejsze państwo Unii Europejskiej przez Niemcy doprowadza do tego, że, że cała Europa w tej chwili się polaryzuje. Europa Środkowo-Wschodnia na tym najbardziej ucierpi. I to nie jest dobra informacja, bo wierzyłem w to, że Administracja Joe Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych, no w jakiś sposób bardziej konkretny i, i zdecydowany sprzeciwi się budowie i zakończeniu tego rurociągu?
0: Na wieże się skończyło. No, niestety, trzeba to przyznać, że niestety. Dziękuję bardzo za ten głos. Pan Adam Gawenda, były minister, wiceminister aktywów państwowych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.